0: Abschnitt 17 von Der Amokläufer von Stefan Zweig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom Mittelschiff kamen schlurfende Schritte, klatschende Laute. Matrosen begannen das Deck zu scheuern. Er fuhr auf wie ertappt. Sein zerspanntes Gesicht bekam einen ängstlichen Zug. Er stand auf und murmelte: Ich gehe schon, ich gehe schon. Es war eine Qual, ihn anzuschauen. Seinen verwüsteten Blick, die gedunsenen Augen, rot von Trinken oder Tränen. Er wich meiner Anteilnahme aus. Ich spürte aus seinem geduckten Wesen Scham, unendliche Scham, sich verraten zu haben an mich, an diese Nacht. Unwillkürlich sagte ich, darf ich vielleicht nachmittags zu Ihnen in die Kabine kommen? Er sah mich an. Ein höhnischer, harter, zynischer Zug zerrte an seinen Lippen, etwas Böses stieß und verkrümmte jedes Wort. Aha! Ihre famose Pflicht zu helfen! Aha! Mit der Maxime haben Sie mich ja glücklich zum Schwatzen gebracht. Aber nein, mein Herr, ich danke. Glauben Sie ja nicht, dass mir jetzt leichter sei, seit ich mir die Eingeweide vor Ihnen aufgerissen habe bis zum Kot in meinen Därmen? Mein verfuschtes Leben kann mir keiner mehr zusammenflicken. Ich habe eben umsonst der verehrlichen holländischen Regierung gedient. Die Pension ist futsch. Ich komme als armer Hund nach Europa zurück. Ein Hund, der hinter einem Sarg her winselt. Man läuft nicht lange ungestraft Amok. Am Ende schlägt sein doch nieder. Und ich hoffe, ich bin bald am Ende. Nein, danke, mein Herr für ihren gütigen Besuch. Ich habe schon in der Kabine meine Gefährten. Ein paar gute alte Flaschen Whisky, die trösten mich manchmal. Und dann meinen Freund von damals, an dem ich mich leider nicht rechtzeitig gewandt habe, meinen braven Brauning. Der hilft schließlich besser als alles Geschwätz. Bitte, bemühen Sie sich nicht. Das einzige Menschenrecht, das einem bleibt, ist doch zu krepieren, wie man will, und dabei ungeschoren zu bleiben von fremder Hilfe. Er sah mich noch einmal höhnisch, ja, herausfordernd an, aber ich spürte, es war nur Scham, grenzenlose Scham. Dann duckte er die Schultern, wandte sich um, ohne zu grüßen, und ging merkwürdig schief und schlurfend über das schon helle Verdeck den Kabinen zu. Ich habe ihn nicht mehr gesehen vergebens suchte ich ihn nachts und die nächste nacht an der gewohnten stelle er blieb verschwunden und ich hätte an einen traum geglaubt oder an eine phantastische erscheinung wäre mir nicht inzwischen unter den passagieren ein anderer aufgefallen mit einem trauerflor um den arm ein holländischer großkaufmann der wie man mir bestätigte, eben seine Frau an einer Truppenkrankheit verloren hatte. Ich sah ihn ernst und gequält abseits von den anderen auf und ab gehen, und der Gedanke, dass ich um seine geheimste Sorge wusste, gab mir eine geheimnisvolle Scheu. Ich bog immer zur Seite, wenn er vorüberkam, um nicht mit einem Blick zu verraten, dass ich mehr von seinem Schicksal wusste, als er selbst. Ende von Abschnitt 17